0: Y estamos nuevamente en Liberty LibertyTV, de libertynews.cl hoy día conversando uno, donde se encuentran muchos de los temas favoritos del canal, de este programa justamente, ¿cierto? Que tiene que ver con el derecho internacional, por un lado, eh, y la filosofía política. Eh, y bueno, siempre se habla mucho de el orden liberal internacional, muchos... Muchos lo usan como sinónimo de lo que eh, justamente para el mundo conspiranoico es el globalismo, ¿cierto? Este nuevo orden mundial, este nuevo orden internacional que justamente dentro de las relaciones internacionales se llama eh, orden internacional liberal. que queda justamente después de eh, las guerras mundiales, ¿cierto? Se instala ya con fuerza como eh, el, el orden imperante ya definitivamente después de la caída del muro de Berlín, la Guerra Fría. Eh, y pasa similar, ¿cierto?, que si uno intenta buscar el origen filosófico, el origen del pensamiento, lo vamos, nos vamos a ir rememorando, ¿cierto? Algunos lo encontrarán en Kant, a toda esta tradición liberal internacional, pero sobre todo se, se pone en marcha a nivel político eh, desde el mundo occidental, sobre, el mundo, sobre todo el mundo de, 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 de la anglosfera, ¿cierto?, Wilson, el presidente Wilson de la Primera Guerra Mundial, fue un gran promotor de este, de este orden internacional liberal. Eh, y bueno, que se va manifestando de a poco, primero con la Sociedad de las Naciones y luego con eh, la ONU y todos los organismos internacionales, ¿cierto? Que, eh, que se expresan en todo este orden global, que, que sobre todo ha, hecho, ha despertado una alerta en voces, eh, probablemente que no se autoidentifiquen como tal, pero lo son, que son los mundos populistas. Los mundos nacionalistas, sea de izquierda, sea de derecha, eh, contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, contra eh, las instituciones internacionales que socavan la soberanía nacional, ¿cierto? Que tanto eh, prende la alerta en, en muchos en mucho grupos nacionalistas y populistas, como bien decía, eh, y con justa razón, ¿cierto? Porque el orden internacional justamente intenta hacer vínculo. Eh, más allá del de Estado-Nación como, como primer y último fin eh, del orden político. Entonces, bueno, para eso estamos hoy día con tremendos invitados. Me acompaña conduciendo, como siempre, eh, Beatriz Sotomayor, quien es cierto psicóloga de la Pontificia Universidad Católica eh, y es la redactora en jefa de Liberty News. Eh, también nos acompaña otra vez, en, otra vez en el canal, sobre todo en temas internacionales. Gerard Olliger, quien es abogado, magista en relaciones internacionales, profesor de Derecho Constitucional. En y consejero regional de Bopolía, Valparaíso. Y tenemos hoy día también por primera vez a un tremendo pensador, un tremendo intelectual del país, Daniel Lowe, si no me equivoco, en la pronunciación que es, eh, es, es doctor en, en política y filosofía moral eh, en Alemania, ¿cierto? Y también es licenciado en filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, así que, bueno, he especializado en varios temas, hace poquito sacó un libro, ¿cierto?, sobre ética y coronavirus, así que ahí Beatriz me va a ayudar a, a ir mencionando también sobre todo esto y vamos a ir, bueno, justamente conversando sobre el tema de eh, los orígenes de este globalismo, los orígenes de este orden internacional liberal en la filosofía y en el derecho internacional. Así que, eh, Beatriz, te paso, te paso la pelota.
1: Hola, hola a todos. Eh, soy realmente privilegiada de tener a, a estos dos tremendos invitados acá. Gracias, Gerard. Gracias, Daniel. Eh, yo soy privilegiada, primero que nada, porque cuando eh, eh, tengo un tema que, de que me interesa aprender más y puedo ir directamente a la gente que sabe, que sabe el tiempo de tener una hora de conversación para iluminarme y hacerme una mujer más inteligente. Así que en ese sentido... Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Gerard, y espero que mi coeficiente intelectual suba 10 puntos de aquí a una hora. Eh, primero que nada, me gustaría preguntarte cómo estuvo el lanzamiento del libro Ética y Coronavirus en Colombia, Daniel. Eh, te voy a dar la palabra.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, eh, estoy seguro que vamos a tener una interesante conversación, no estoy seguro si vamos a subir nuestros coeficientes intelectuales en 10 puntos, pero por lo menos lo vamos a pasar bien. Eh, estuvo bien, estuvo bien, yo escribí este libro en confinamiento y salió publicado en Chile a finales de julio y hasta ahora se ha seguido publicando en otros países, se, publicó en, se está publicando en México, en Argentina y en Colombia, y ayer justamente fue el lanzamiento del libro en Colombia, ya había salido hace como un mes en Colombia, pero fue el lanzamiento oficial en una feria de un libro, y me dijeron que fue, ha sido bastante bien recibido, creo que ha sido bastante bien recibido.
1: Por lo que vi, los libros dedicados al coronavirus, bien hechos, están empezando a salir ahora. Farid zacarías sacó uno o diez lecciones del coronavirus eh, para el mundo, Así que realmente estamos estás participando en la vanguardia de pensamiento para este nuevo mundo que se viene. Pero bueno. Yo le gané a
2: todos, ¿no? con excepción de CISEC, el segundo, así que...
1: ¡Ah! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Entonces, vamos a empezar con el tema que eh, por el cual yo tuve discusiones. Eh, Digamos, hay pasiones en torno a Kant, pasiones que uno no se imaginaría, odios, etc. Resulta que, eh, eh, resulta que eh, en un libro introductorio al, al liberalismo internacional, decía que eh, Kant, el derecho público de Kant, eh, era la base del liberalismo internacionalista. Y yo, publiqué, yo puse una pregunta... Kant, eh, Kant es la base del liberalismo internacionalista y, no sé, parece, y, y la verdad me metí en problemas porque me retaron muchísimo. Entonces me gustaría acá, preguntando, pedirle a ustedes dos, Gerard, Daniel, que me cuenten y no me reten, por favor, porque ya me retaron suficiente. ¿Quién quiere empezar? Ya. Yeah. Ok.
2: Ok. ¿Parto yo? ¿Está bien? Eh, ya, eh, no, yo no diría tanto como lo, lo que tú dices, lo que, lo, lo que sí yo diría es que ciertamente en una de las vertientes liberales importantes, influyentes hasta el día de hoy, está la figura de Kant, y las ideas de Kant acerca de lo que podríamos llamar el derecho internacional, que vamos a ver que él tiene una concepción bastante más amplia de la usual en su época, eh, y todavía más amplia de lo usual hoy en día, en un cierto sentido, en otros más estrecho, evidentemente. Eh, que esa concepción ciertamente puede tener ciertas repercusiones, pasándolo por diferentes cedazos argumentativos, digamos, en el entendimiento de las relaciones internacionales hoy en día. Eh, y, y yo diría que un aspecto central de esa influencia que podríamos reconstruir de alguna manera, Colocando mucho nuestra cosecha también, refiere al, al, al cosmopolitismo del pensamiento kantiano. ¿no? Eh, Kant es un autor, su teoría moral es una teoría profundamente cosmopolita, pero eso es esperable, una teoría moral universalista. Pero también sus eh, pensamientos, reflexiones acerca del de derecho internacional, la estructura de las relaciones internacionales, tiene también una dosis de cosmopolitismo fuerte. Eh, la, la, la idea de Kant es, eh, mira, nosotros no estamos acostumbrados cuando hablamos eh, acerca de los contractualistas que eh, la razón por la cual abandonamos el estado de naturaleza y entramos en una sociedad civil, etcétera, etcétera, tiene que ver con el autointerés. ¿no? Todos ganamos si salimos del estado de naturaleza. Eh, es el autointerés lo que nos lleva a renunciar a alguna de estos, nuestras libertades naturales o etcétera, etcétera, y entrar una organización civil. Bueno, en la teoría de Kant es mucho más exigente, en la teoría de Kant, eh, las razones para abandonar el estado de naturaleza no tienen que ver con el autointerés, no somos egoístas, no, no tiene que ver con el egoísmo eh, o con el altruismo proximal, individuos interesados en el, en el destino de individuos cercanos a ellos, sino que tiene que ver por el contrario con un mandato de la razón práctica, tenemos un deber de abandonar el estado de naturaleza, no es nuestro interés, es un deber la pregunta es, bueno, ¿por qué tenemos este deber de abandonar el Estado de Naturaleza? Y, y la, la idea de Kant es que este deber, que es un deber de la razón práctica, es decir, de la razón moral, eh, se retrotrae al hecho que tenemos la, una obligación en razón de proteger aquello que es el único derecho natural que tenemos, el único derecho fundamental que es el derecho a la libertad. Tenemos la obligación de entrar en una relación jurídica, una relación legal con todos aquellos con los que podemos interactuar porque ya la posibilidad de la interacción implica la posibilidad del conflicto. Es decir, tú no necesitas entrar en conflicto con otros para necesitar algún sistema regulatorio, jurídico, que te permita solucionar el conflicto, sino que ya la existencia de la posibilidad del conflicto implica la obligatoriedad de la razón práctica, de la razón moral, de tener que entrar con estos individuos en una situación, en una organización institucional jurídica. Y ahora fíjate cuál es la facticidad del mundo. Nuestro mundo es redondo. El planeta es redondo. Es decir, eh, los individuos no se pueden repartir infinitamente porque aunque se repartan, en algún minuto se van a topar. Y por lo tanto hay una interacción posible de todos con todos, de lo cual se deduce que hay que encontrar una relación jurídica que regule las relaciones de todas las personas sobre la Tierra. Uh -huh. si, la, si la Tierra fuese una superficie infinita, no lo requeriríamos porque los individuos podrían esparcirse por la Tierra y alejarse y por lo tanto no habría una necesidad conceptual de que entraran en relaciones. Pero como la tierra es redonda, entonces estamos obligados a hacerlo. Y eh, para regular esto, es decir, las relaciones de derecho público, Kant se imagina una estructura con tres estadios. Él dice el primer estadio es el derecho de los estados. Uh -huh. El segundo estado es el, eh, estadio perdón, es el estadio de las relaciones entre los estados, lo que hoy día llamaríamos, denominaríamos derecho de pueblos. Uh -huh. y sin embargo todavía quedaría un espacio que no ha sido cubierto, un espacio de relaciones, eh, o un espacio de derecho público que todavía no ha sido cubierto por estas dos relaciones, por el derecho de estados y por el derecho, eh, por el derecho de pueblos. Y esa es la relación entre los individuos naturales y Estados a los que no pertenecen. Y para eso Kant introduce el derecho cosmopolita. Uh -huh. Y en, eh, en La Paz Perpetua, lo que él dice es, eh, establece condiciones, para el establecimiento de la paz universal, no simplemente la paz contingente, sino que la paz necesaria es una paz jurídica, una paz de derecho, la de Kant. no es una paz empírica, no se, no se retortará el interés de las personas en que haya paz, eh, sino que es un interés, lo que se deduce de eh, la regulación de las libertades de todos en este sistema de derecho público internacional con tres niveles. Eh, lo, lo que establece entonces que las, eh, a nivel del derecho de Estado, los estados tienen que ser republicanos. A nivel de derecho de pueblos, o de estados, él discute mucho, tiene muchas teorías diferentes, va cambiando su posición, en fin, pero eh, al parecer la posición a la que llega es que lo que requerimos, requerimos es una república de estados soberanos, o estados libres, como él lo menciona. Eh, y a nivel de derecho cosmopolita, él eh, argumenta a favor de un derecho de hospitalidad universal. Es decir, eh, el hecho de que el derecho mío interno, el derecho interno de cada cual, es decir, el derecho al propio cuerpo, requiere, por eh, circunstancias eh, físicas, eh, requiere de un espacio en el cual situarse. La corporalidad, cada uno de nosotros, requiere estar sobre el piso, dicho de alguna manera. De lo cual se deduce Kant, en el derecho cosmopolita, que cada cual debiese tener un derecho a no ser rechazado, eh, cada uno primero que cada cual debiese tener un derecho a intentar contacto con todos los, más, con todos los otros habitantes de la Tierra sin ser tratado con un enemigo, y todavía más, que ninguno puede ser rechazado si es que ese rechazo va a la par de su destrucción. Y con estos tres... Eh, estadios, Kant supone que se pueden arreglar todas las relaciones de derecho pública posibles en el mundo, y por lo tanto cuando se haga, y esa es su teoría y es muy discutible, pero cuando se haga, se va a dar de suyo que va a haber paz. Uh -huh. eh, pero repito, no es que tengamos que organizar el mundo de esta manera porque queramos paz. No olviden que abandonar el estado de naturaleza es un deber de la razón práctica. Es decir, la paz es lo que se va a dar una vez que el mundo se organiza jurídicamente. Por eso se dice con razón que la paz de Kant es una paz de derecho. Pero cada uno de estos estadios es criticable. Eh,
0: Introduciéndonos un poco en no, 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 el este tema de la de, de, de contundencia filosófica, cierto, que encontramos en en este sistema de ordenamiento jurídico internacional. Eh, Yo quería que también nos introdujeras justamente sobre la idea del internacionalismo liberal, ya que se reconoce dentro de la teoría política internacional distintas escuelas de pensamiento. Eh, quizás la más ligada al mundo conservador o realpolitik sea ¿cierto? la realista, eh, un poco más dura, un poco más hobsiana, si se quiere. Eh, y la teoría liberal, que como, como, como conectándolo un poco con lo que decía Daniel, se sustenta mucho en lo que plantea Kant originalmente. Eh, y luego, bueno, vemos cómo estas dos escuelas van evolucionando hasta el día de hoy en neorealista y, sobre todo, en bueno, un concepto que, que, que obviamente ahí vamos a preguntar, eh, que tiene que ver con el neoliberalismo, porque el neoliberalismo de relación internacional es previo eh, a nivel al neoliberalismo como concepto. Eh, como concepto peyorativo de la, de la teoría monetarista económica, claro, si se quiere, eh, o más libertaria. Eh, entonces, preguntarte un poco sobre, sobre esas, ¿cómo se conectan para ti eh, de esta lógica, el inicio de, de, de las teorías liberales, y en qué se diferencian con sus contrapartes realistas y neorealistas?
3: Bueno, es bien, importante, es bien importante considerar eh, que la, la, la doctrina eh, liberal o, eh, se, se, se entronca en el idealismo filosófico. Y eso es, una, es obviamente un paraguas bastante más amplio que el liberalismo, porque también incluso podemos encontrar un, eh, el socialismo con esa, misma, con esa misma raíz, también podemos encontrar, eh, incluso, incluso corrientes nacionalistas tienen también esa misma raíz, encontramos en ese, en ese, en ese mismo tronco. Eh, ahora, ¿cuál es, la, ¿cuál es la diferencia que encontramos dentro de la teoría liberal frente a la teoría, eh, la teoría eh, realista y también las la variantes neo, las variantes neo, porque hay varias, eh, y, también, y también la diferencia que tiene con respecto a otras teorías de las relaciones internacionales, las llamadas radicales, o el marxismo, que también a pesar de que niega obviamente los Estados, pero de algún modo u otro se constituye una, en una teoría dentro de las relaciones internacionales, una forma de concebir eh, el, incluso es más, llegando a visiones incluso cosmopolitas, me acuerdo ju justamente de la teoría mundo capitalista por ejemplo, eh, eh, otra visión cosmopolita que nace eh, desde ahí. Bueno eh, es muy importante considerar que tanto la, la, la teoría eh, liberal como la teoría eh, realista son racionales o sea, responden en primer, lu en primer lugar, eh, estudian un actor que es un actor racional Aquí no, 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 no consideramos eh, aspectos, eh, en primer motivo, en primer lugar, eh, situaciones históricas, culturales, como que pasan a ser de segundo orden frente a el, el, la razón, en, tanto en el liberalismo como en el realismo y las variantes neo también, a diferencia de otras, eh, de, de otras corrientes de las relaciones internacionales y en general, digamos, del pensamiento político. Eh, el, el, yo creo que lo esencial del, 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 del liberalismo justamente eh, en relación a la, al, al, actor, eh, al actor principal, que cuando comienza la teoría liberal, que es el Estado, es que el Estado entra en relaciones de cooperación contra el otro Estado. Eso es lo esencial, las relaciones de cooperación. Versus el realismo que es una situación de competencia. Si encontramos algún precursor temprano, anterior obviamente a estas categorías, podríamos llegar, <ríe> podríamos llegar a hasta Tucídides, en el caso del realismo, es cierto, pero podríamos encontrar algo más, algo más cercano en Hobbes, y Hobbes concebía justamente la relación internacional como una relación de competencia, en que están los reyes ahí con la, la espada detrás, esperando poder eh, degollar al otro, Eso una, en, en cambio en el liberalismo son relaciones de cooperación, se busca la integración, y entonces evidentemente en ese sentido la teoría de Kant, por supuesto que se entronca en esa tradición. Y así podemos continuar, evidentemente hay otros autores que desde otra, desde otra mirada también se entroncan, por ejemplo, como Bentham, que es bastante diferente, pero también se entronca en esta tradición, eh, considerando eh, que, que, el, que, está, que, que buscando el, el placer vamos a encontrar nuestra seguridad, entonces de alguna manera nuestro mejor interés y vamos a evitar los conflictos, vamos a evitar la guerra, a diferencia de... Eh, y es otra forma de entender la, el mismo principio de, de que la guerra finalmente es abolida, es eliminada de las relaciones internacionales desde otra perspectiva distinta a la kantiana. Entonces, y, y así podríamos continuar, eh, evidentemente si nos acercamos más en el tiempo lo que tú nombraste, eh, y, ahí, y, ahí, y ahí comienza eh, la, la escuela de relaciones internacionales, de hecho las relaciones internacionales comienzan justamente eh, eh, como, como teoría ya consolidada, como rama, eh, justamente eh, en, en la, eh, a finales de la, del, del, de la segunda década del siglo XX, eh, justamente a, a, entroncando y tomando como, como una propuesta práctica que, que de alguna manera inaugura eh, los 14 puntos de Woodrow Wilson que tú mencionabas, que, pero ahí es curioso, y ahí quería tocar un punto, que también encontramos, aparte del liberalismo, por contrabando, encontramos un, un punto de contacto con el nacionalismo, ojo con eso, por el principio de autodeterminación de los pueblos, que es un punto conflictivo, es un punto, no, es un, no es un punto simple, y ahí nos damos cuenta... Y eso es lo que quería como añadir un pelo a la sopa, que, la, que la, la teoría, cuando se lleva a la práctica, en, lo, en los espacios ya de acción política, eh, obviamente es bastante más contaminada, por así decirlo. Entonces, evidentemente, las relaciones internacionales nunca, y, es, y con esto quiero ser bien enfático, nunca se han guiado exclusivamente por la, eh, o impulsado mayoritariamente por la teoría liberal, ni tampoco han sido en puridad empujadas por el realismo político. Y hay que entender eso bien cuando se, se hacen los análisis de caso porque, eh, porque obviamente la, 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 el análisis liberal, insisto, eh, se enfoca en lo, en lo racional y eh, evita una serie de otras categorías. Pero ojo, que eh, autores realistas, incluso 100% realistas según la, la, las categorías consideradas, como Henry Kissinger, igual consideran los aspectos culturales cuando hacen análisis de caso y cuando hacen las descripciones. Entonces también, ojo con las categorías en ese sentido. Y eso sería como una especie de, de preámbulo de las diferencias, una comparación digamos, entre ambas eh, lo que sí, quizás, quizás, quizás quisiera resaltar, es que en el caso del realismo lo más importante es el concepto de seguridad, o también llamado como autoayuda, eh, y esa autoayuda también la, la toman muchos los, los constructivistas como una figura creada, y ahí dicen, claro, el y esa otra, 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 otra categoría, otra, o, o, otra rama, la, el constructivismo, dicen, bueno, ustedes han generado eh, este, esta metáfora, esta idea del enemigo, de que el otro, el otro estado es un enemigo, y que necesitamos eh, protegernos de él y recurrir a nuestra propia defensa, a nuestra seguridad, a través de la autoayuda. Y ahí nos damos cuenta que, evidentemente, hay otras formas de, de mirar este, este problema, y, 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 no, y, no, y no es nada pacífico, porque uno puede encontrar validez también en esa idea, de que la idea del enemigo también, en cierta medida, es construida. Pero ahí nos salimos a otro, a otro espacio, y, y tenemos que, pero tenemos que considerarlo, cuando, insisto, cuando hacemos análisis de
0: casos. Yo quería tratar ahí un poquito de, de conectar ambos temas desde la filosofía desde la praxis, eh, y, y también desde lo, de, desde lo mío, ¿cierto?, que es como este análisis de, de demografías liberales, eh, por así decirlo, y uno, uno encuentra cierta diferencia, y acá ya es teoría absolutamente mía, eh, entre liberales y libertarios, por ejemplo.
3: Eh,
0: hay un tema donde, sobre todo en Estados Unidos, se dividen bastante, uno puede considerar, eh, no sé, hay muy, mucho del populismo de derecha ha atacado eh, al establishment, ¿cierto? En Estados Unidos sobre todo, y ha, 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 ha tratado de hacer una relación entre el neoconservadurismo y el liberalismo internacional, a pesar de que son bastante diferentes en cuanto uno es más realista y el otro de frontón eh, cree en el derecho internacional. Pero, pero de alguna forma ambos son, y acá a, ambos espíritus del Partido Republicano y del Partido Demócrata, ambos son intervencionistas o globalistas o... O, 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 inter, o internacionalistas a su manera. Uno, los lo republicanos más realistas, ¿cierto? Pensando un poco más en el interés de Estados Unidos y los demócratas más liberales pensando, ¿cierto? En el orden global liberal eh, o internacionalismo o incluso eh, Occidente como, como constructo político-económico. Eh, pero el mundo libertario, sobre todo en Estados Unidos, ha sido eh, particularmente abstencionista, o sea, de no meterse, de hecho, incluso rompó el senador eh, republicano, pero el libertario, un, un libertario muy conocido, ¿cierto? Hablaba de que no había que intervenir Venezuela, ¿cierto? O sea, eh, se oponía mucho a eso porque, por un poco, me imagino, es sustentado en este derecho eh, de autodeterminación de los pueblos. Ahora, se entra en conflicto entre liberal y libertario justamente porque eh, solas al menos por un liberal individualista, son, los, son las personas, los ciudadanos, los humanos, los, los individuos los que tienen derecho a determinarse y no los gobiernos de esos estados. Entonces, eso justificaría el liberalismo internacional para intervenir en ciertas situaciones. Eh, entonces, ahí, ahí se me hace una distinción entre liberal y libertario, que es la sospecha. ¿Hacia dónde sospecha cada uno? Porque algo, algo profundamente liberal y libertario es justamente sospechar del poder, ¿cierto?, sospecha de que el poder eh, puede interferir sobre la libertad de los sujetos y el liberal mira eh, sospecha sobre todo de de lo pequeño sospecha todo sobre todo del poder eh, excesivo que puede tener por ejemplo la familia o un clan o una tribu sobre el sujeto sobre las mujeres sobre no sé la minoría eh, sobre las personas o sea, tiene cierta sospecha de, de que los grupos pequeños pueden ser particularmente, eh, no sé, más peligrosos incluso que los grupos grandes. Eh, ambos, evidentemente, son anti-Estado-Nación, que es, es probablemente la maquinaria más poderosa que existe, ¿cierto? Y el liberalismo, en su sospecha, contra lo, lo pequeño, encuentra que, lo, que el Estado-Nación es probablemente el punto de mayor poder en lo local. O sea, al final, ningún alcalde, ningún padre de familia... Puede tener tanto poder como podría tener un dictador de un país, no sé, en Siria, en Corea del Norte, en Irán, en Cuba, Chile, el Chile Pinochet. O sea, el poder que puede tener un, un jefe de Estado eh, puede no tener límite. Eh, mientras que el libertario siempre sospecha más hacia arriba, aparte de arriba su sospecha. Y entonces cuando dicen sí, sospechamos del Estado, pero ahora si se está formando un super Estado, llámese Unión Europea, por ejemplo, o la ONU, o no sé, el FMI, o lo que sea, el es que vemos que está súper sospechamos más todavía. Entonces había muchos libertarios justamente que estaban a favor del Brexit. Eh, por razones liberales, libertarias, por así decirlo. Mientras que la mayoría de los liberales eran, eh, los liberales de centro, si uno quiere, en Europa eran mucho más europeístas que los propios socialdemócratas o conservadores moderados del PP. Entonces, vemos que justamente el liberalismo eran eh, todo lo contrario, era eurocéptico, el euroentusiastas, euroentusiasta, eran los más euroentusiastas de todos los partidos liberales eh, europeos. Entonces, se genera, siendo que liberales y libertarios tienen una raíz común bastante parecida, se genera en sus sospechas, hacia arriba o hacia abajo, una diferenciación que lo hace estar en puntos absolutamente discordantes con respecto a este orden internacional liberal. Eh, no sé qué opinan, me gustaría saber también la opinión de Daniel sobre, so, so, sobre esto.
2: Yo diría que lo, lo que tú dices se podría complementar y, y así ampliar el análisis también considerando que aquello que la contraparte de aquella sospecha que tú mencionas es lo que aprecia cada uno de estos grupos, y lo que aprecian son consideraciones o inter, inter, eh, eh, interpretaciones diferentes acerca de la libertad. Eh, no es la misma, no es la misma. Date cuenta que... Eh, Siguiendo con tu idea, yo, claro, los liberales sospechan de los grupos pequeños, eh, pero también sospechan del Estado, todo esto lo tiene John Stuart Mill muy claramente, ¿no? Eh, pero, eh, pero, ¿cuál es la razón? La razón es porque son una opresión al despliegue, podríamos decir, con la constitución alemana de la personalidad individual, al despliegue de la propia autonomía, podríamos decir, con Kant. Y por eso eh, hay una sospecha eh, primigenia, eh, a todo el poder, porque todo el poder puede ser opresión sobre la individualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y si tú vas a los grupos más libertarios, esa sospecha que hay alrededor hacia el poder es eh, no tanto hacia la individualidad de los indiv a la individualidad de las personas, sino que es a la capacidad de los grupos de eh, autorregularse, ¿Mm? Y las dos cosas son cosas distintas. Tú lo puedes ver claramente con las discusiones, por ejemplo, con respecto a, lo, a, a la legitimidad o no de derechos especiales culturales para grupos minoritarios, eh, que se da entre liberales, liberales nacionalistas, de hecho también, y libertarios. ¿Un libertario qué te diría? Un libertario te diría: bueno, eh, si hay grupos que se sienten desaventajados en, en la sociedad, la solución no es darles más derechos o derechos diferenciados, sino que justamente. Eh, eh, garantizarles la no intromisión del Estado para que se desarrollen como puedan en el mercado laboral ¿Mm? y aquellos que no quieren más aquellos grupos eh, de cristianos eh, que así lo estimen podrán enseñar que la teoría correcta la teoría, eh, de, es la teoría el creacionismo inteligente otros podrán enseñar un Darwin otros podrán mantener a sus hijos iletrados si así lo estiman etcétera, etcétera, ¿no? y así resguardamos una especie de libertad eh, colectiva o libertad exterior, se si lo puede expresar de alguna manera. Por el contrario, un liberal estaría horrorizado, un liberal más sustantivo estaría horrorizado con esto. Y te diría, no, lo que estamos haciendo en este caso es otorgarle a todos estos grupos el poder para que puedan decidir eh, por sobre sus miembros, es decir para que una persona criada en la comunidad de Emish tenga la posibilidad de poder vivir una vida autónoma y decidir libremente si quiere vivir en la comunidad o no, tiene que asistir a la escuela el tiempo que estime la ley de escolaridad obligatoria en el estado correspondiente y no, como en Wisconsin, otorgarle a los padres la excepción para que los retiren dos años antes del colegio para mantener la integridad del grupo cultural. Entonces ahí puedes ver que por un lado tienes lo que tú mencionas, estas sospechas a los grupos, pero por otro lado tienes también una consideración acerca de qué es aquello que hace que la libertad sea valiosa. Y eh, yo diría, para resumir, llevándole un punto, para algunos lo que hace que la libertad sea valiosa es que es una expresión de la autonomía, y ahí tienes una línea kant kantiana muy clara, mientras que para otros lo que hace que la libertad sea valiosa es que es un espacio ajeno a la intervención, por decirlo de algún modo, y no sustantivamente valiosa. Y eso te da políticas completamente diferentes también en el orden internacional. Esa, esa sospecha que dices de estos grupos libertarios, porque
0: yo claro, tratando de ser optimista con, con, con libertarios individualistas que conozco, eh, veo que hay una tentación grande en terminar... Eh, terminar políticamente junto a los fusionistas, que en Chile se conocían, ¿cierto?, como gremialistas, y que valoraban justamente esta posibilidad de cuerpo intermedios eh, más quizás que la libertad individual. Eh, o también eh, los mismos libertarios hopianos, ¿cierto?, que, que valoran mucho más la voluntariedad de armar comunidades eh, que pueden terminar siendo racistas, homofóbicas, eh, o, 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 o pequeños pequeñas simulaciones de regímenes eh, fascistoides eh, pero todo avalado cierto con una lógica con una lógica libertaria eh, podrías decir en ese sentido que, que hay más colectivismo o comunitarismo en los libertarios que en los liberales de la autonomía?
2: Mira, eh, súper corto, eh. eh, las bases desde las cuales inician sus argumentaciones y la reflexión son diferentes, pero los resultados del libertarianismo hopiano y de otra forma de libertarianismo no se distinguen mucho del comunitarismo, es muy, muy parecido. Y eso te lo dicen algunos, lo reconocen, Que sé yo, Cucatas, por ejemplo, lo reconoce, es el resultado de esto, no, no se distingue mucho del comunitarismo, aunque son teorías completamente diferentes. Efectivamente creo que es
1: el caso. Haría, eh, digamos, para todos los presentes, el eh, tema, volver al presente. Digamos, eh, caso hipotético, la vacuna se acepta pasado mañana. Resulta que eh, esta vacuna, eh, teóricamente, no es posible que se produzca en cantidades suficientes o se distribuya eh, en cantidades suficientes para producir inmunidad de rebaño en el mundo si eh, no participan todos los países del mundo, porque eh, embotellar una vacuna no es como embotellar Coca-Cola y además de que hay una serie de cuellos de, de botella por ejemplo, no hay suficiente producción de vidrio médico en el mundo para embotellar y, traspasar y trasladar estas dosis de vacuna, entonces eh, pero entonces se necesita un espacio de especial co cooperación. Pero esto no está sucediendo porque los países están empezando a competir eh, y a poner dinero sobre la mesa para que a ellos les llegue la prime primero la vacuna. Están digamos apostando en los caballos ganadores, poniendo billones de, de dólares y eh, puede que pase lo mismo que pasó con la vacuna del H1N1 que, yo, que llegó primero a Estados Unidos y meses, 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 pero meses después llegó al resto del mundo. En, entonces, digamos, eh, desde esta teoría del liberalismo que implica cooperación, creación de instituciones, digamos, etcétera, cómo podríamos, eh, idealmente eh, hacer esta cooperación mundial para que la vacuna se, se haga, digamos que la vacuna funciona y haya panacea eh, estoy partiendo de esa hipótesis eh, ¿cómo podemos hacer para que, digamos poder pasar la página y cooperar en un mundo que se está nacionalizando que estamos cada uno tirando, tirando la cuerda para su propio lado y no estamos remando todos juntos ¿cuál de Gerard ¿Qué, ¿Qué opinas tú? Porque realmente, eh, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer?
3: Bueno, estamos en un entorno, como tú describes, bastante hostil. Eh, el, la, la relación que, es, que se cortó entre Estados Unidos y la OMS es un ejemplo. Las circunstancias en que la OMS, por ejemplo, eh, se relacionó con China al comienzo de, 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 de esta pandemia mundial... También deja mucho que decir la, las investigaciones que se han solicitado por países, especialmente, eh, por ejemplo, en el caso de Australia, países de Oceanía, que han representado fuertemente, eh, y otros países del mundo también, que han representado fuertemente a China la conducta eh, y, sobre, y, y, y también el hecho de no haber escuchado, por ejemplo, a, tai, a Taiwán, que dio una alerta muy temprana a la OMS al respecto de lo que estaba sucediendo en China continental. Entonces nos encontramos en un entorno que es hostil, no nos, no nos encontramos en el mira, siendo bien directo nos encontramos en el mundo del liberalismo, nos estamos encontrando en por lo menos una, la, la realidad, cómo se describe la realidad, es un esquema de, 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 de potencias que tienen, de, poten de superpotencias, potencias, potencias medias, y lo que podemos llamar eh, el arroz graneado que somos, somos todo el resto, o sea eh, porque por favor no nos comamos el cuento de que somos potencia regional o vecinal o esas cosas. Y, lo mismo, y eso vale para todos los otros países. No incidimos en el sistema más allá de lo que podemos hacer, y, el, y creo que es la gran apuesta que tiene que tener países como Chile, que es buscar alianzas estratégicas, sobre todo con potencias medias, y, y de ese modo poder influir a través de las ideas, el pensamiento, y evidentemente a, por ahí podemos encontrar un, un espacio eh, en un esquema que se, ri, se rige en las ideas de Kenneth Wolf, el, del neorealismo o sea, hay una, hay una estratificación de los actores Claramente la, el concierto internacional aquí no todos pesan pens igual. Si lo viéramos desde el punto de vista liberal, la respuesta es todos los estados son iguales, todos los estados cooperan con el sistema, estamos integrados. La respuesta va a ser según las necesidades con un estudio racional de lo que está sucediendo, eh, el comportamiento del virus, etcétera. Pero eso está muy alejado de la realidad. Entonces, eh, yo creo que el esfuerzo que tendría que hacer países como Chile, no solamente Chile, es como decías alinearse. Con, con países, con, con potencias medias que también busquen de alguna manera eh, encontrar un espacio que permita eh, resolver sus problemas finalmente en estructura nacional. O sea, no, esto no, no va a pasar porque la OMS va a ser una, una gran organización, un gran paraguas para la distribución. Eso no va a ser así, porque para eso tendríamos que tener a Estados Unidos como un actor que esté organizando el concierto internacional, que, que, buena o malamente. Porque si nos encontramos en este momento con, la, la, con China, que quiere, incluso hizo que su medicina tradicional fuera reconocida como medicina, en la OMS, etcétera, si nos encontramos con, con China buscando, eh, buscando tener ese rol en la OMS y, y sabiendo que obviamente no tiene la estatura de Estados Unidos, y además podemos sospechar una serie de otras conductas dado su carácter dictatorial, entonces nos encontramos un escenario muy poco propicio para una colaboración a escala global. Aquí lo que va a ocurrir es que los países se van a alinear según conveniencia en determinados espacios, y es lo que tiene que hacer una, un país no potencia, porque esa es la única clasificación que cae para Chile, y, como insisto, aliarse con países que, eh, lo que se denominan like-minded, que, que puedan de alguna manera, de, 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 de rango medio, que, que, de que nos respeten como interlocutores y colaborar. Yo no, yo no veo otra posibilidad. Daniel,
1: ¿quieres...? Eh meten ya cuchara a
2: comentar. Tienes que ir. ahí sí. Ah, ok. Eh, yo estoy completamente de acuerdo con, con Gerard. Eh, es curioso, ¿no? Porque cuando, bueno, las crisis son estas situaciones extrañas, digamos, en que eh, eh, la bolita está arriba y puede caer en una dirección o en la otra, digamos, y es el momento en el que todos... Eh, eh, son como las galletitas fortuna los optimistas, ¿no? Todos tratan de, todos tratan de analizar y de interpretar el mensaje de acuerdo a, lo, a su conveniencia. Y, y estamos llenos de optimistas que ven en la crisis la oportunidad para tener un mundo alineado con la naturaleza, para vivir en concordancia con las enseñanzas de los pueblos originarios, eh, para acabar con el capitalismo global, etcétera, etcétera. Eh, y la verdad se ha dicho, y siguiendo simplemente colgándome con lo que dice Gerard, es que nada, absolutamente nada en esta crisis nos dice que el mundo va a ser radicalmente distinto a lo que conocemos después de ella. Sí va a ser algo distinto, es que quizás vamos a tener menos libertad, pero que va a ser un mundo más amigable, que va a ser un mundo solidario, que va a ser un mundo de la fraternidad, etcétera, etcétera. No hay nada que, eh, que nos indique a pensar que esa va a ser la dirección, es cierto, es una amenaza global pero las capacidades de los países son muy distintas para hacer frente a esta amenaza global, y lo que hemos visto eh, con el desarrollo que ha habido hasta ahora no ha sido un impulso eh, para aunar fuerzas, para enfrentar de manera conjunta al enemigo, como se dice con todo este lenguaje figurado con respecto al virus, sino que por lo contrario, sino que con absolutamente lo opuesto. Hemos vuelto a la tesis tradicional del Estado Nacional que declara su soberanía eh, hacia afuera y hacia adentro declara el estado de excepción. En eso estamos, eh, estamos lejos, lejos, lejos de cualquier entendimiento liberal. Y por lo tanto, tal como dice Geralda, la solución o cómo esto se va a desenvolver no va a tener mucho que ver con principios normativos liberales. Eh, si tú lo examinaras desde una perspectiva liberal, eh, ...una perspectiva liberal más sustantiva, o como ustedes dicen, más eh, de relaciones internacionales más globalistas, etc., evidentemente ustedes tendrían que... ...a, ustedes, a cada uno de nosotros nos tendría que interesar la suerte de los individuos a través del mundo, y la suerte de los individuos a través del mundo sería aquella que debiese de alguna manera repercutir en el tipo de instituciones mediante las cuales hacemos frente a la amenaza del coronavirus... Y, pero la suerte de los individuos a través del mundo es muy diferente a los intereses de los países, que tienen los países en privilegiar a sus ciudadanías o a parte de su ciudadanía, o a ciudadanías también de otros países. Eh, así que hay, un, hay una tensión permanente, desde una perspectiva teórica, una respuesta liberal está muy, muy lejos de lo que probablemente va a ser la respuesta realista, política.
1: Ay, malas noticias eh, digamos, uno de repente se emborracha con esto de que toda crisis es una oportunidad y todo eso pero la verdad es mejor estar con ojos abiertos que digamos, estar soñando estar por lo demás volviendo detrás a Kant, que decía que había que buscar la paz por deber y al otro autor que, que mencionó Gerard, de que había que buscarla por, por egoísmo por, de, por puro hedonismo buscar la paz a mí no me importa si la razón es ilustrada, generosa o no, pero buscar la paz, eh, convivir en paz eh, es algo deseable. Ahora sí, es probable que tengamos menos libertades y el principio, no sé, creamos los primeros 20 años de este siglo como fueron los primeros años del siglo pasado, eh, en Europa, que eran los locos años 20, antes, cuando. Y después la fiesta se termina, pero que eso no sea lo que suceda. ¿Qué ¿Alguien quiere comentar o decirme no está tanto?
0: Sí, yo quería eh, meterme en un tema también de actualidad, sobre todo, <coughs> más allá de, de si el coronavirus fue un revés o no, uno podrá después sacar quizás cuentas alegres, cuentas tristes, porque si esto significa, o sea, si. Se cumple lo que las encuestas dicen y gana Joe Biden. Probablemente es un escenario que no se hubiese dado sin el tema del coronavirus. Y justamente Trump ha sido eh, de los sujetos más peligrosos para el orden internacional desde dentro. Así que por fuera Xi Jinping y Putin probablemente sean mucho más peligrosos para el este orden internacional, pero internamente dentro de Occidente Trump ha sido probablemente muy nefasto para eso, eh, para ese lado del liberalismo. Entonces, bueno, hay, hay que ver ahí cuál, qué resisten más si los gobiernos dictatoriales, autoritarios, si se fortalece el Estado-Nación o eh, si, no sé, uno, no, nadie pod podría haber dicho el 2019 que el 2020 iba a ser un año de virus, así que no sabemos qué va a pasar en 2021 y para adelante. Pero, porque sí más o menos hemos intuido hace tiempo y grandes pensadores lo han dicho, eh, yo lo, creo que la primera vez que lo escuché a Harari justamente de que la nueva dicotomía entre derecha e izquierda eh, hoy día se llamaba eh, globalismo versus eh, nacionalismo. Eh, y de alguna manera, yo creo que esa, con coronavirus o sin coronavirus, esa dicotomía va a seguir siendo la, 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 la dicotomía importante para los pro, las próximas décadas. Eh, de ahí preguntarle a ustedes si es que justamente eh, ven al liberalismo liderando, filosófica, intelectualmente, y por qué no, y ojalá políticamente, a ese bando globalista, o eh, terminaremos cediendo hasta esta presión más, más libertaria y, y terminarán cayendo todos, bueno, como decía Steve Bannon, que el futuro va a ser entre populistas de derecha versus populistas de izquierda, que es una tesis que, que en Chile, por ejemplo, Axel Kaiser ha tomado mucho, ¿cierto?, eh, tratando de matar a este centro globalista de los acuerdos ONU por, por, por llamarlos caricaturescamente de alguna forma eh, y claro el, el, el orden internacional liberal en general no ha sido muy bueno para, para tomar banderas propias para autodenominarse para salir a defenderse de Economist escribió en 2017 una renovación del liberalismo por la crisis que habían entrado justamente a falta de un mejor nombre porque los nombres se los habían puesto los los contrincantes, o sea, las élites liberales, las élites globalistas, las, eh, no sé, el deep state, y, y, y lo llamaban de tantas formas simplemente a lo que se llamaba liberalismo, que, que como la misma autocrítica que decía el de Economist, un buen chileno se achanchó, o sea, no, no, no logró lo salir para adelante. Eh, pero ya con todas estas crisis, ya con cierto aprendizaje, espero, eh, justamente el liberalismo internacionalista, este orden internacional liberal, eh, post esta gran crisis, ¿puede salir a jugar para adelante en esta dicotomía global nacionalismo con un discurso, con una idea, con un relato que sea un poco más atractivo eh, para todos los ciudadanos y no solo para, para millennials eh, incómodos con la etiqueta? Eh, que al final no saben cómo responderle mucho más, más que, ok, boomer, a, a, a todos los que votan en contra de este ordenamiento liberal, no sé si se entiende la pregunta. Gerard, Daniel, sí Sí, eh, yo creo que ahí
3: tenemos que retroceder un par de pasos en la pregunta, y es considerar, ¿alguna teoría va a ser capaz de de alguna manera generar hegemonía? Yo creo que no. Yo creo que el mundo está tan fraccionado, tan dividido, la, la, incluso las identidades por abajo y por arriba de los estados, etcétera, y a la escala que tú quieras está sumamente dividida, incluso las propias identidades personales, de algún modo u otro, lo son. O sea, tú podías describir a una persona diciendo antiguamente bombero radical y masón, y ahora tendrías que alargar la lista por lo menos a 20 cosas distintas, una juguera impresionante. Y eso, eso tanto en individuo como a, a, a todas las escalas que tú quieras, como en pequeñas matrioscas. Eh, entonces yo, yo no, no veo ninguna posibilidad más que lo que siempre podemos hacer los que tenemos las ideas liberales ¿eh? que es eh, ampliar, el, eh, ampliar el campo de posibilidades a, a, ampliar el campo de lo posible, de nuestra utopía ¿y cuál es la utopía liberal? La, la utopía liberal yo creo a la base es generar la mayor espacio de libertad y autonomía, o autonomía aunque se diría el agua en este tipo de concepto, en el ser humano, o sea, y eso se basa por ejemplo, en que las personas podamos recorrer el mundo y vivir donde queramos que los bienes y servicios circulen libremente que, 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 la crea, que la creación eh, respetando obviamente la propiedad etcétera, pero también de alguna manera todos participemos también la posibilidad, los accesos a la tecnología la creación, la información entonces ampliar el horizonte de posibilidades del individuo y eso no solamente pensándolo a nivel de individuo considerado eh, eh, en, en, sino también las comunidades que pueden generar, las ideas lo, lo, los diferentes grupos que puede hacer esto va mucho más allá y eso implica, y eso implica algo esencial que va en la pregunta también enlazado a lo que hemos conversado y lo, no, lo, no lo hemos nombrado, que son los derechos humanos. Sí, y eso es fundamental, como límite al poder. Y ojo, que el poder antiguamente, el poder se entendía solamente como el poder estatal, pero ya desde, la, desde, desde el desde la, del neoliberalismo de las relaciones internacionales, que es distinto al concepto, se entiende que hay otros actores que son bastante potentes también y los cuales también pueden aplacar las libertades de los individuos. Y ahí podemos contar grandes empresas, consorcios de todo tipo, incluso organizaciones no gubernamentales que logran acallar voces. También es, o sea, es un mundo muy complejo, muy diverso. Y en ese sentido, evidentemente, la búsqueda de ampliar los espacios de libertad es el camino que tenemos que tener y vamos a producir modulaciones en el sistema. No es que vamos a cambiar o vamos a plantear una nueva forma de instalarnos, por así decirlo. Yo no, yo no creo que eso, que eso vaya a ocurrir, así como que el mundo se va a volver liberal, no, para nada, pero tampoco creo que los nacionalismos ni, ni, las, ni, ni, otras, ni otras corrientes que se entroncan o podrían ser cercanas a la, a la idea realista, pura y dura, van a poder eh, perdurar, porque evidentemente también, y esa otra corriente que va de la mano y, y muy cercana, no solamente al liberalismo, sino va de la mano del progresismo, que a veces se relaciona y a veces no, en cuanto a que el individuo sabe que es portador de derechos. Y eso es importante, eso marca una gran gran diferencia con respecto a lo que ocurría en las décadas y para qué hablar siglos anteriores. La conciencia es el portador de derechos. Lo que antes era solamente teoría, eh, y que solamente lo conocían lo, lo, los poco ilustrados, cuando ahí, no sé, pues hablar de, de, de libertad individual, John eh, Locke hablaba de libertad individuales. eso era más libertad en un papel que, que una realidad. Lo mismo, lo mismo hablamos en, lo, en, lo, en la, la, el proceso revolucionario francés, que terminó, que terminó con un proceso de restauración brutal. Entonces, y así seguimos avanzando en el tiempo, y yo creo que para, para tener un mundo más o menos de libertades como lo conocemos ahora no podemos mirar más allá de 30 40 años porque hay que pensar lo que ocurría a la mitad del mundo de la Guerra Fría y aún así, en el mundo actual esto también es a geometría variable porque hay que recordar que al menos el 50% de la humanidad vive en una dictadura o algo parecido y eso no se habla mucho porque vivimos en una democracia. Bueno, eso es más o menos como yo percibo que que está este entorno, que es un entorno hostil, pero que podemos incidir fuertemente a través de la teoría de los derechos humanos. Y voy a terminar con una frase, nada más. Yo creo que en una democracia, en un Estado de Derecho, si hay un soberano, el único soberano tiene que ser los derechos fundamentales.
0: Daniel, me gustaría ahí también hacerte la, la, la misma pregunta sobre, un poco complementando la rasta de, de Gerard, eh, sobre, sobre el futuro entre estas dicotomías eh, globalismo-nacionalismo, eh, y, qué, y qué tipo de liberalismo puede también eh, salir a liderar un poco esa, esa conversación pública, eh, tanto a nivel del relato como a nivel de autores, filósofos, pensadores, y también hay que aprovechar de preguntarte qué pensador liberal hoy día te parece que está a la altura del debate, eh, porque vemos en general que... Que, que hay bastante diversidad intelectual, eh, pero, pero, pero se han visto muchos pensadores, eh, sobre todo bueno, en la izquierda, eh, y también en el mundo conservador, últimamente ha tenido su revival de, de pensadores, estoy pensando no sé, en, en Jordan Peterson, o, o bueno, Jópez para el mundo conservador, o, o bueno, hasta, hasta Bolsonaro tenía su, su, su pensador atrás, que era Ovaldo Carvalho, eh, ¿cierto? Entonces, y bueno, la izquierda sí, ¿cierto? se demoraron dos meses en sacar un libro, Sopa de Cielago, de todos estos pensadores de izquierda, eh, con varias, varias teorías bastante interesantes, y justamente, bueno, ya y, y, y y no hemos, no hemos introducido en el programa muchos pensadores eh, contemporáneos bastante, bastante oscuros, como Nick Land o, o Alexander Dugin, que ya son de otra esfera, pero dentro del mundo liberal como que siento que me falta algún autor, así que uno diría como, acá hay alguien pensando, quizás uno podría pensar en Harari, como un, crítico del liber, un liberal crítico del liberalismo que nos ayuda también a entender hasta los tres puntos, David y Fuerte, o Pinker, pero, pero claro, son, son, vienen de otras áreas del pensamiento, ¿cierto? Eh, desde la historia, desde la, desde la eh, psicología evolutiva, ¿dónde crees tú que están los pensadores, ¿Y cuál podría ser este
2: relato para, para los nuevos desafíos del, del liberalismo en el futuro? Yo tiendo a estar de acuerdo con lo que dice Gerard, te, incluso más, yo creo que mis posiciones son incluso un poco más sombrías, no, no, no veo que, la, que el liberalismo probablemente a corto plazo vaya constituirse una posición hegemónica, y por lo tanto coincido con él que todo lo que podemos hacer es todo lo que se puede hacer, desde una perspectiva liberal es lo que siempre se ha podido hacer, que es de alguna manera, utilizando las palabras de John Rawls, construir algo así o presentar algo así como una utopía realista. Utopía en el sentido que amplía aquellas consideraciones a las que estamos acostumbrados, realista en el sentido de que todavía es realizable lo que no significa evidentemente que se vaya a realizar en algún momento o lugar determinado, pero que existe la posibilidad de su realización, eh, y que su realización va más allá de aquello a lo que estamos acostumbrados, ¿no? eh, Yo creo que eso es lo que podemos hacer, y a mí me parece razonable la idea de ir eh, por una consideración eh, sustantiva eh, cualificada de derechos humanos, pero también entendiendo que tienen un carácter subjetivo, es decir, que son reclamables. Eh, yo creo que eso es lo que ha hecho el gran cambio a partir de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y poniendo el asunto en ciertas libertades que eh, son ciertamente, en mi opinión, fundamentales, y en mi opinión cualquier liberal debería defender y que sin embargo no lo hace. Seguramente, la, en mi opinión, una de esas libertades fundamentales que cualquier todo liberal debiese eh, apoyar, y que sin embargo los liberales, muchos de ellos, no lo hacen, por diferentes razones, es la libertad de movilidad. Eh, probablemente la crisis de, de refugiados, la crisis de migración, es una de las grandes crisis de nuestro mundo y no hay en este momento, y no hay ninguna razón para pensar que vaya a minorarse En el mundo hay 70 millones de refugiados en este minuto, son cifras que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial, eh, son superiores a las de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que más de la mitad de esos refugiados están en países eh, eh, son desplazados internos, lo que el derecho internacional no reconoce como refugiados. Eh, podemos rastrear todo esto históricamente porque fueron decisiones de los países de Estados Unidos, sobre todo que no querían ampliar el concepto de refugiados y se negaron a que los desplazados internos fueran considerados refugiados. Pero bueno, la mitad de los países, la mitad de estos son desplazados internos. Eh, de los otros, como el 80% están los países aledaños al país de conflicto, que son países del tercer mundo, digamos. La punta del iceberg es lo que está causando tanto revuelo en Europa. Es la punta del iceberg. Son un par de millones de estos 80 millones de personas y esto provoca este tremendo revuelo. Bueno, yo creo que un liberal debiese tomarse en serio la idea de que eh, eh, las libertades individuales no pueden ser restringidas sino a menos que se puedan enfrentar muy buenas razones y que probablemente la coacción que aplica el Estado al impedir ingresar a un refugiado o a un inmigrante y que también aplica, ojo, a todos aquellos nacionales que quieran estar en relaciones con aquellos inmigrantes y refugiados, es una coacción profundamente legítima, profundamente legítima. Dentro del pensamiento liberal, a menos que vayas a las variantes nacionalistas liberales, que es cuestionable que tengan credenciales ciertamente liberales, es eh, tremendamente difícil negarse a la libertad de movilidad y una libertad que hoy en día resulta tremendamente fundamental en el, en, el, en el espacio de las relaciones internacionales. Y por el otro lado tienes a los eh, ciertos libertarios, sobre todo la tendencia de hoppe que de una manera absolutamente injustificada reclaman la autoridad del Estado Nacional para resguardar, eh, para resguardar el ingreso de inmigrantes. Date cuenta, date cuenta qué absurdo es esto. Eh, Hoppe dice el Estado es un error considerar que el Estado es un, eh, tiene derechos de propiedad por sobre el Estado y por sobre el territorio nacional. Uh -huh. eh, pero sin embargo, si pensásemos en el Estado como si fuese un propietario, tendríamos que decir que su función es maximizar la ganancia conjunta. Es un error completo. Si pensamos que el Estado tiene algún dominio sobre el territorio y sus habitantes, lo que se sigue de ellos es una perspectiva libertaria, es que tiene que resguardar la libertad de los individuos dentro de esa sociedad para entrar en, para entrar en relaciones comerciales o comunicacionales, dicho de una manera amplia, con individuos internos y con individuos externos. Lo que se sigue es justamente lo contrario a lo que él propone. Son, eh, son teorías, especialmente la de Hoppe, profundamente marcadas por un, eh, no quiero decir filonacionalismo, pero por un... un, un eh, no encuentro muy bien el concepto, pero son teorías profundamente localistas, nacionalistas, muy poco cosmopolitas, eh, en el que el cosmopolitismo solamente, solamente alcanza para, eh, para, para la circulación de bienes en el mundo, y de capital, y punto. Pero si aceptamos la circulación de bienes y capital, eh, tenemos buenas razones para no negarnos a la circulación de las personas. Y yo creo que ese sería un punto en el cual habría que colocar el acento más grande hoy en día, desde una perspectiva liberal. Y, y al, al argumento que, que da, por
0: ejemplo, Jonathan hyde eh, en respuesta, creo eh, que es probablemente un argumento utilitario, que tiene que ver con eh, cuando la migración de los países se, son de niveles de desarrollo cultural muy distintos, lo clasificaban países A, B, C, D, E, pero, o sea, cuando había migración de países E a países A, el choque cultural de cierto nivel para arriba terminaba generando bien... Eh, efectos adversos eh, para, tanto para, para quien recibía como para la, la, la cultura, la comunidad o el bienestar de, de, de quien se movía, ¿cierto? Eh, el típico caso europeo, ¿cierto? De, de no sé, eh, bueno, legítimamente una persona, un grupo de personas que, de hombres eh, blancos, de, los sexos, no, de hombres islámicos, transexuales, que ven a una pareja lésbica en una plaza o a una mujer con una, falda corta y, y justamente les parece aberrante y, no sé, la, la insulta. Eh, eso al final termina generando un conflicto, una suma de conflictos que eso a grandes proporciones termina siendo que, que uno de los dos bandos probablemente termine eh, radicalizándose o termine, no sé, armándose grupos de ultraderecha que ocupen este discurso, esta sensación, estas emocionalidades y se terminan dando el auge de la ultraderecha que hemos visto en Europa, sobre todo, quedando en segundos lugares, eh, que no algo que yo creo que por liberal es deseable, o sea, no es deseable que se dé como resultado un aumento de la xenofobia, eh, a, a raíz de una mala integración cosmopolita. Eh, es un argumento absolutamente utilitario de Hyde, ¿cierto? Pero, pero no deja de ser interesante cuál, cuál podría ser una respuesta, no sé si, si ahí la respuesta es más bien kantiana, o, o dentro del utilitarismo podría haber también una respuesta a esa premisa
2: estás con okay me tienen que conectar eh, da, eh, dos puntos solamente. Date cuenta que esos argumentos, en la medida en que sean buenos argumentos, son solamente argumentos pragmáticos, no son argumentos de principio. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nos pueden decir es que en la medida en que se produzca eso, tenemos una razón para regular la cantidad de inmigrantes que entran a nuestro territorio, etcétera, etcétera, o cambiar las condiciones de acceso, o cambiar las condiciones de integración, hay un tremendo espacio de juego. Eso es lo primero. No son razones de principio, confundir razones pragmáticas con razones de principio es simplemente perder el horizonte de, de, lo que puede ser, eh, de lo que puede ser la utopía realista liberal, por decirlo de alguna manera, o de la idea del liberalismo como un principio regulativo. Y lo segundo es simplemente mirar a la historia. Hasta la Primera Guerra Mundial los eh, pasaportes eran algo bastante desconocido en el mundo. ¿Mm? Eh los pasaportes están ahí para molestar a la gente decente, decía el personaje de La Vuelta al Mundo en 80 días eh, hubo una época a finales del 19 en la cual se exigió pasaporte porque surgieron los primeros estados de bienestar, el surgimiento de los estados de bienestar va de la mano, de la protección contra los extranjeros que quieren ingresar pero después decayó completamente hasta la caída de los imperios de, con la primera guerra mundial, ahí empezó eh, la manía por controlar eh, eh, por controlar el ingreso a los territorios, piensa que eh, Latinoamérica completa era un territorio de fronteras abiertas, hasta entrado al siglo XX. Uh -huh. Es decir, la movilidad humana pertenece a la historia más profunda de la humanidad, que nos ha acompañado por siempre y que probablemente nos va a seguir acompañando mucho tiempo más, eh, y si no lo vemos así es simplemente porque estamos eh, cegados y obnubilados por la historia de los últimos 60 años, como mucho, como mucho. Entonces es bueno retomar una perspectiva histórica para darse cuenta que abogar a favor de las fronteras abiertas, que pueden estar reguladas de determinadas maneras, fronteras abiertas no significa fronteras desreguladas, eh, es de alguna manera eh, entroncarse con eh, desarrollos que han pertenecido a, a la historia de la humanidad y entroncarse también con principios fuertemente cosmopolitas que están a la base del liberalismo. Piensa en, el, en lo que partimos hablando y con eso cierro. Eh, el derecho de comunicación de Kant es el derecho de cada individuo a intentar comunicación y cuando habla de comunicación está hablando de, de contactarse con los otros sin ser tratado como un enemigo. Es decir, el derecho que tenemos todos nosotros a tratar de lograr relaciones con todos los demás ciudadanos del mundo sin por eso ser tratados de manera no amistosa. Ese derecho hay que tomarlo eh, en serio, hay que sacar conclusiones, hay que eh, elaborar a partir de él reflexiones, eh, y yo creo que lo que los liberales debiesen hacer, o una de las cosas que debiesen hacer, es tratar de abogar por alguno de esos derechos que son eminentemente liberales y que no se puede perder en esta bataola nacionalista en la que estamos inmersos. Uno de esos es el derecho a movilidad.
0: Daniel, yo quería hacerte una última pregunta para, para ir cerrando. Bien cortita que tenía que ver con la diferencia conceptual entre eh, entre cosmopolita y multiculturalismo eh, me imagino que no son sinónimos pueden ser muchas veces son usados como como sinónimos en general por los detractores pero pero cómo lo podrías definir tú y, 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 y cuál crees tú que es como la más compatible con el liberalismo porque yo, escuché, yo he escuchado justamente críticas liberales al multiculturalismo pero eso no necesariamente tiene que ser así hacia lo cosmopolita?
2: Mira, eh, yo creo, sé que estoy a contrapelo de todos los que se autodenominan liberales igual, liberales nacionalistas, como David Miller, eh, McCormick, eh, Will Kimblick, Yael Tamir, etc. Eh, eh, yo sé que estoy a contramano de ellos, pero en mi opinión el liberalismo tiene una fuerte rencambre cosmopolita. ¿Y qué significa cosmopolita? Lo que significa es básicamente lo que está a la base de los principios liberales, que es que son principios de aplicación, que, lo que el, 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 eh, la última unidad con un valor moral o la última unidad que, te, que, puede, eh, que puede establecer un valor moral es el individuo, es decir, los individuos cuentan, eh, que todos los individuos cuentan y por lo tanto es universalista y que todos los individuos cuentan igual y por lo tanto es igualitarista, individualismo, universalismo e igualitarismo son los tres principios que están a la base del liberalismo y que son principios cosmopolitas, porque no hay ninguna razón de principio, ojo, tengo el acento en de principio, para considerar que esos principios que acabo de mencionar, o esos valores, solamente tienen validez dentro de las fronteras del Estado Nacional. Históricamente, evidentemente, el lugar donde se protegieron los derechos liberales fueron los Estados Nacionales, eh, en Italia, en la, la creación de la República, etcétera, etcétera. Sí, es así. Eh, pero ese es un desarrollo histórico. Conceptualmente, analíticamente, no hay nada, absolutamente nada, que eh, ligue estos valores liberales fundamentales con el estado nacional el estado nacional es simplemente el, la institución contingente en el cual se han desarrollado hasta el día de hoy eh, eso es como colita por el otro lado tienes el multiculturalismo y hablar de multiculturalismo a hablar de cosas muy diversas es decir hay hay cantidad infinita de concepciones diversas de, de modos diversos de entender el multiculturalismo eh, pues hay desde concepciones suaves que simplemente es una apreciación positiva de la pluralidad que existe en las sociedades, nuestras sociedades contemporáneas son plurales, eh, culturalmente, religiosamente, etcétera, etcétera, y eso es positivo, esa sería una consideración suave desde de, de un entendimiento como de multiculturalista, a concepciones mucho más sustantivas que te dicen, bueno, esto, muchos, de estos grupos, muchos de estos grupos que pertenecen a esta pluralidad se ven desaventajados por la supuesta neutralidad liberal y requieren, por tanto, de derechos especiales, hasta concepciones que afirman la, eh, la, especificidad, y determin la especificidad y determinismo o esencialismo cultural de cada uno de estos grupos como definitorios de la identidad de las personas, que, y, y que son perspectivas desde las cuales llega hasta eh, sistemas de derechos penales autónomos, sistemas... Eh, personal los autónomos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la pregunta acerca de la compatibilidad entre el cosmopolitismo y el multiculturalismo depende en gran medida de qué es lo que entendamos, sobre todo con multiculturalismo. Yo creo que no hay ninguna incompatibilidad entre un entendimiento, entre una apreciación positiva del pluralismo de nuestras sociedades contemporáneas y una premisa cosmopolita. Eh, las tensiones empiezan a surgir cuando empiezas a suponer que de ahí se deducirían derechos especiales, y la contraposición absoluta surge cuando ya supones que, que de lo que ahí se deriva que son entendimientos particularistas acerca de lo que los individuos merecen.
0: Eh, oye, muchas gracias, Daniel, por esta tremenda conversación, esta, esta tremenda explicación. También a Gerard por, por de ahí tratar de ir mezclando filosofía con relaciones internacionales. Ha sido una, una interesantísima conversación. Beatriz, tus preguntas también han sido muy interesantes, así que, y gracias a todos los que nos acompañaron, estuvieron viéndonos durante este programa, así que, muchas gracias, no sé si Beatriz quiere decir algo antes de, de ir cerrando.
1: Eh, quiero partir con la autopromoción impúdica, eh, quiero, bueno, decir que eh, a principios de noviembre vamos a tener otro programa con Daniel, eh, y no, es eh, sobre su libro Ética y Coronavirus, para tener yo ya el tiempo de leerlo, porque me interesa mucho para comentarlo acá. Así eh, que eso queda para noviembre. Siguiente autopromoción. Resulta que ahora Liberty News está en todas las plataformas de podcast que existen. Está en Google Podcast, está en Spotify, está en Apple Podcast, también estamos en YouTube y en Facebook. Suscríbanse, síganos porque se viene muy bueno, o sea, acá nos preocupamos de conversar con gente que sabe, así que síganos. Y muchas gracias Gerard, abrazo, muchas gracias Daniel, ha sido un gusto, un gusto grande, inmenso.
2: Muchas gracias a ustedes.